0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Abend zum Referendarsflüsterer. Ihr wisst, dass ich die normalen Folgen nummeriere, aber auch immer wieder mit Leuten rede, die ich irgendwie interessant finde und die was über das Referendariat sagen können. Und zwei solche Leute habe ich hier sitzen, deshalb heute ein Gespräch einmal mit Pascal Schiebenes. Hallo Pascal. Hi Bob und einmal mit der Hanna. Hi, Bob. Ähm, sag mal ganz kurz, wer ihr seid und was ihr so im Leben gerade macht,
1: Pascal. Also ich bin Pascal Schiebeners, bin Realschullehrer in Baden-Württemberg, daher kenne ich den Bob auch. Ähm, ich unterrichte die Fächer Deutsch, Sport und Bildende Kunst und habe, wie es unsere Chefin so schön sagt, so ein bisschen die Medienmütze bei uns an der Schule an. du, Hanna?
2: Hi, ich bin Hanna. Ich bin 19 Jahre alt und habe letztes Jahr 2016 in Bayern das Abitur gemacht und werde jetzt im ersten Semester Medienkommunikation in Würzburg studieren.
0: Also ihr merkt, wir haben ja sozusagen auch schon äh, das größere Bild. Das letzte Mal hatte ich ja mit dem äh, Philipp Stade geredet, der eher in Montes im Montessori-Bereich tätig war. Pascal. Was ist so die erste Erinnerung, die du so an das Referendariat hast? Ist das so schlimm und schrecklich, wie es oft ja,
1: berichtet wird? Oder gibt es da auch gute Seiten? Ähm, hier muss ich in die gleiche Kerbe schlagen, wie es der Philipp letztes Mal schon gemacht hat. Ich kann das Referendariat auch absolut nur empfehlen. Ich fand super, meine Zeit im Referendariat hatte aber die Chance praktisch auch von der anderen Seite zu sehen, denn eine Mitreferendarin bei der lief es nicht ganz so gut. Aber ich muss sagen... Wenn man sich im an am Anfang gut organisiert, dann ist das Referendariat echt eine super Zeit, wo man sich ausprobieren kann. Also, ja, ich würde keine Angst
0: mehr davor haben. Das, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Organisation, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Hanna, erinnerst du dich daran, ob so, ich sag mal, jüngere jung, Lehrer anders angegangen sind? War da viel ähm, Methodenrepertoire oder dachtet ihr, oh Gott, da kommt jetzt wieder ein neuer Lehrer?
2: Ähm, bei Referendaren habe ich tatsächlich nur die gut aussehenden jungen Lehrer oder ja, genau. in Erinnerung, weil ich der <lacht> Mädchenschule war. Äh, junge Lehrer, die sind die ganzen Sachen jedoch anders angegangen. Man hat gemerkt, dass sie gerade frisch aus der Uni kamen. Jedoch haben sie einen anderen Wind reingebracht, weil sie oftmals mehr Gruppenarbeiten, mehr mit dem Computer gearbeitet haben. War das
0: gut oder schlecht so als Meine, Schülerin?
2: Meiner Ansicht war es gut. Viele meiner Freundinnen oder Mitschülerinnen haben sich jedoch auch ziemlich beschwert. Da ihnen die Gruppenarbeiten ziemlich auf die Nerven gingen.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, auf die Nerven gehen, würdest du sagen, dass also ältere Lehrer auch Vorteile haben? Wir gehen jetzt so ein bisschen aus dem, aus dem Bereich Referendariat raus, aber was würdest du sagen, macht so einen richtig guten Lehrer aus?
2: Einen richtig guten Lehrer macht aus, dass er die Mischung zwischen entspanntes Film gucken, Diskussionen führen und 15 Punkte auf ein Referat machen, macht es durchaus aus. Jedoch lernt man bei einem guten Lehrer auch ziemlich viel. Das heißt, dass man auch mal Übungsblätter macht, Texte liest, bearbeitet, ähm, etc.
0: Pascal, jetzt andersrum. Was findest du, ist für dich so ein richtig gelungener Unterricht? Wann würdest du
1: sagen, ja, das war großartig? Also wenn man sich so ein Minimalziel stellt, dann würde ich sagen, wenn die Schüler am Ende nicht dümmer rausgehen aus der Stunde, wie sie reingekommen sind, wenn <lacht> man jetzt natürlich noch, noch wirklich was mitnehmen will, dann finde ich, sollte die Stunde auch irgendwie nachhaltig sein. Das heißt, die Schüler sollten erkennen, was habe ich denn eigentlich gerade gelernt, warum habe ich das gelernt, wie kann ich das irgendwie in irgendeiner Form anwenden und das natürlich im Idealfall irgendwann im Laufe ihrer Schulzeit dann auch irgendwann nochmal sehen, hören, was auch immer. Und dann schon ihr Vorwissen dann irgendwie anknüpfen können.
0: Redest du mit den Schülern darüber, warum du was machst? Also jetzt Kommasetzung ähm, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja so Dinge, Grammatikunterricht, da ist klar, bestimmte Normen muss man heutzutage umsetzen können. Das, das ist so. Aber redest du mit Schülern darüber, warum machen wir das gerade, was wir machen?
1: Ja, also da bin ich transparent meinen Schülern gegenüber. Das sage ich denen auch. Klar, manche Dinge, jetzt Grammatik, Rechtschreibung. Da muss man halt aber den Schülern auch vielleicht vermitteln, klar, das könnte jetzt eventuell langweilig werden, aber ja, das ist ja so ein bisschen die Visitenkarte, wenn man eine Bewerbung abgibt oder sonst irgendwas, dort zeigt man ja, ja ist man in der deutschen Sprache dann wirklich mächtig oder ist es nur so eine optionale Geschichte, ich kann Wörter aneinander so sodass man mich versteht. Ähm, ja, aber das finde ich halt eben wichtig, dass die Schüler auch nachvollziehen können, warum machen wir das Ganze denn jetzt und dass sie dann auch das große, ganze Bild sehen können, vielleicht auch im letzten Podcast du schon angesprochen, eine Unterrichtseinheit, dass die Schüler auch ungefähr verstehen, wo sind wir denn gerade und warum ist, könnte das jetzt wichtig sein für das große Endziel dann hinten
0: raus. Lehrerbashing ist ja ähm, gerade innen, also man, man redet, oder was heißt gerade, eigentlich zu jeder Zeit, man redet immer darüber, warum hat ein Lehrer äh, da versagt oder hier versagt, also gucken wir uns mal das Positive an. Ähm, Hanna, hattest du Lehrer, die dir das Gefühl vermittelt haben, ich mache hier was Sinnvolles? Oder hattest du die ganze Zeit das Gefühl, nee, ich sitze das hier ab?
2: Nee, absolut. Ich hatte durchaus super Lehrer, aber die haben auch oftmals die Kurve gekriegt zwischen ich bringe euch heute was bei, aber ihr müsst das nicht nur auswendig lernen, sondern ihr müsst es auch verstehen. Ihr müsst es anwenden können und auch darüber diskutieren können. Und das Wichtigste, was ich auch von meinem Religionslehrer gelernt habe, ist argumentieren zu können. Der hat immer gesagt, Egal, was ihr mir auftischt, egal welche Meinung, lernt zu argumentieren. Und das ist das, was ich wirklich aus der Schule auch mitgenommen habe. Neben den ganzen fachlichen Kenntnissen, die man leider wieder vergisst.
0: Hast du denn dann auch das Gefühl gehabt, du konntest wirklich auch eine Meinung vertreten, die vielleicht gar nicht so seine war?
2: Absolut. Die hatte auch absolut zugelassen. Das heißt, man musste jetzt nicht nur auf seiner Meinung beharren, sondern man konnte durchaus seine eigene Meinung äußern. Und gerade Disku diese Diskussionen waren das, was... Für mich einen guten Unterricht ausgemacht hat, jedoch kommt die Zeit dafür einfach oftmals viel zu kurz.
0: Ich meine, das ist das Stichwort. Das Ganze heißt ja Referendarsflüsterer und ich glaube, viele Referendare haben ja gerade das Problem, sie würden eigentlich häufiger auch mit den Schülern mal diskutieren, aber da sind ganz enge Grenzen gesetzt. Du hast gerade gesagt im Referendariat, Pascal, war für dich wichtig, auch organisiert zu
1: sein. Warum? Ja, also da muss man halt mehrere Schritte, dann also ich finde, man muss sich natürlich erstmal mit sich selbst irgendwie organisieren. Ja, davor war man irgendwie Student, man hat hier und da auch mal einfach nur in den Tag reingelebt und jetzt kommt man auf einmal diese Situation, man muss eine ganze Einheit planen, man muss schon zwei Wochen im Vorfeld wissen, was man denn eigentlich machen will ähm, oder wo die Reise hingehen soll, solche Dinge muss man organisieren. Man muss sich natürlich auch zeitlich irgendwie so organisieren, dass man einfach dennoch irgendwie Freiheit hat und Freizeit hat, aber dass man es auch irgendwie schafft, sein ganzes Zeug, das halt im Laufe des Referendariats auf einen zukommt. Und ich rede jetzt nicht nur von Lehrproben, weil man hat ja davor auch irgendwo mal eine GLK oder mal sonst irgendeine Konferenz oder einen Elternabend. Das muss man sich halt alles organisieren, dass man da am Ende dann nicht irgendwie in Zugzwang kommt. Und ich finde, dann hat man auch die Zeit mal zu diskutieren einfach.
0: GLK, für diejenigen, die jetzt zuhören und nicht wissen, was diese Abkürzung bedeutet, das sind die sagenumwobenen Gesamtlehrerkonferenzen, wo man mit der ganzen, also mit allen Lehrern, die da sind, das können ja 100 sein oder 150, manchmal sind es auch nur 30, da sitzt und über die, pädagogischen, die pädagogische Ausrichtung der Schule redet, über Organisation, über weitere Konferenzen und so weiter und so fort. Das große über allem drohende Wort ist ja immer die Lehrprobe. Jetzt zunächst mal, Hannah, erinnerst du dich noch an eine Situation, wo ein Referendar eine Lehrprobe hatte? Oder ist das völlig weg? Also wo hinten jemand drin saß, so ganz wichtige Leute und die Referendare ganz komisch und angespannt aussahen und so. Hast, hast du da was Konkretes im Kopf?
2: Ähm, ja, da gab es durchaus einige und bei uns war das aber, da muss man noch dazu sagen, wir sind eine Mädchenschule, das heißt... Im gesamten Bild waren wir eher ruhig und wir waren auch eine sehr brave Klasse. Uns wurde auch vorher vor allem von unseren Lehrer oder Lehrerinnen eingetrichtert. Heute ist Lehrprobe, heute seid ihr besonders lieb, heute seid ihr besonders nett, heute quatscht ihr nicht im Unterricht, heute hört ihr zu, stellt Fragen und beantwortet alles, was der Lehrer auch wissen will. Das heißt, dementsprechend haben wir da auch den Referendaren oder Referendarinnen immer sehr geholfen, glaube ich, das gut zu meistern. Trotzdem hat man die Anspannung sowohl vorne als auch hinten sehr gespürt.
0: Kannst du versuchen zu beschreiben, Pascal, warum das so ist, also weil viele, die ins Referendariat kommen, die haben ja riesige Prüfungen auch schon hinter sich. Ich meine, Bei, bei mir war das damals das Staatsexamen, das ist bei verschiedenen Schulformen was anderes, aber man saß vor Professoren, ja, deren Bücher man gelesen hat, und, und dennoch hat man das Gefühl, sobald man einen Lehrer oder eine Lehrerin nach der Lehrprobe fragt, ähm, zucken sie zusammen, werden ja. kleiner.
1: Warum ist das so? Was, was ist so diese, diese Bedrohungslage der Lehrprobe? Ja, ich glaube, genau da kommt halt schon so ein bisschen dieser Punkt. Es ist einfach so ein riesiger Mythos. Ja, Diese Lehrprobe entscheidet über dein zukünftiges Leben. Ich glaube, da haben halt einfach schon sehr viele Angst. Und da wird auch viel Angst meiner Meinung nach einfach gemacht. Ich glaube, was aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dadurch, dass man ja, dass es keine eindeutige richtig oder falsche Definition von einem guten Unterricht gibt, ist natürlich wahnsinnig schwierig, was Gutes abzuliefern oder ja, man kann es halt schwer einschätzen, finden die anderen das gut? Das ist so ein bisschen das Problem. In so einem Staatsexamen, wenn reines Wissen abgeprüft wird, da gibt es richtig und falsch, da weiß ich schon, okay, meine Antwort war jetzt richtig, ich komme weiter oder eben nicht, aber bei einer Lehrprobe. Ja, die sitzen da halt relativ regungslos da hinten drin und am Ende heißt es halt, ja, du bist in der Band oder halt eben nicht und man, das ist genau. das dann eben das Problem und man, ja, dadurch, dass es eben keine klare Definition gibt, was ist denn eigentlich gefordert, was will ich denn sehen, ja, schwierig. Also, ähm, aber das zeigt ja
0: vielleicht auch so ein kleines bisschen das Problem, dass man sagt, okay, vielleicht ist das bedrohliche auch, dass man gar nicht genau weiß, was erwartet mich. Ich habe mal, also wenn ich darüber nachdenke, habe ich immer gesagt, ein Tipp wäre wirklich, konzentriert euch auf die Schüler. Genau. Konzentriert euch auf die Schüler. Ich habe immer gesagt, also, ähm, was so als, als Schreckensszenario an die Wand gemalt wird, äh, Kevin fliegt auf den Fußboden und kriegt Nasenbluten, ist für eine Lehrprobe eigentlich Großartig, weil man dann zeigen könnte, wie ich kümmere mich mit
1: Kevin um richtig der wie,
0: wie kümmere ich mich um Kevin? Ja.
1: Ähm,
0: sozusagen das, das äh, Schlimmste wäre ja, dass man dann sagt, Kevin, ja, bitte verschwinde, ja. hier ist jetzt gerade meine Lehrprobe. Sind in der
1: Erarbeitungszeit Wir äh, genau, haben noch zehn genau, Minuten genau. keine Zeit für Kevin, ja.
0: Würdest du sagen, es gibt trotzdem so ein, so einen so Tipp, der vielleicht jetzt nicht in jedem Buch steht, was für eine Lehrprobe wichtig ist? Vielleicht auch, was die eigene das eigene Selbstbewusstsein angeht oder, oder so. Oder vielleicht auch für eine Besuchsstunde,
1: also die Stunden, die Referendare vor einer Lehrprobe ja. haben. Also ich finde, bei den Besuchsstunden vorher sollte man wirklich was ausprobieren, auch mal was wagen, nicht so eine hundertprozentig sichere Stunde nehmen. Ich habe dann auch gern mal eine Stunde genommen, wo ich gedacht habe, die könnte auch komplett in die Hose gehen, aber hier habe ich jetzt die Chance dann auch vielleicht ja, mal eine andere Sichtweise auf die Stunde zu bekommen, Alternativen, was könnte ich das nächste Mal besser machen. Sie haben zum Glück alle irgendwie funktioniert, ähm, sie sind am Ende, haben alle Schüler überlebt und ähm, nein, was ich für die Lehrprobe einfach wichtig finde, dass man, was du eben schon gesagt hast, dass man sich auf die Schüler konzentriert, denn letztendlich muss man sich ja auch vor den Schülern rechtfertigen. Es bringt nichts, wenn ich diese Stunde vor dieser Klasse schon mal übe, und dann wiederhole ich diese Stunde in der Lehrprobe. Wichtiger dann, Punkt, ja. Ja, denn dann sitzen die Schüler einfach da und denken schon: okay, ich weiß, was als nächstes kommt. So funktioniert der Unterricht halt einfach nicht. Wenn man sich einfach eine gute, wenn man eine gute Idee hat, die gut ausarbeitet, mehr ist dann letztendlich. Also, ja, es wird auch hier nur mit Wasser gekocht. Aber wenn es jetzt noch ins Phrasenschwein reingeht.
0: Nö, auch ich glaube, das, das ist wichtig, weil viele Referendare denken ja, dass sie quasi ein Atomkraftwerk selbst bauen müssen, Nein. um irgendwem zu gefallen. Ähm, auch wenn wir, äh, wenn ich gerade eben gesagt habe, nicht ins lehrer verfallen, Hanna, was geht denn gar nicht bei einem Lehrer?
2: Mangelndes Selbstbewusstsein. Da ist man, glaube ich, sofort unten durch, weil das einfach nicht gut rüberkommt. Wenn man nicht mit einer gewissen Präsenz als Lehrer vorne steht, kommt man nicht mal an die Schüler ran oder sie machen einen selbst fertig. das heißt auf jeden fall mit einer wirklich guten Präsenz vorne stehen. Es macht schon oftmals was auf, wie man seinen Namen vorstellt, wie man an die Tafel schreibt. Das sind Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen. Wenn man merkt, der zittert vorne, der kriegt das nicht hin mit einer Kreide zu schreiben. Das ist auch ein guter Tipp. Bitte vorher üben, das macht schon was aus. Das ist unheimlich wichtig und nehmt euch viel vor für drei Stunden aber geht auch davon aus, dass nur eine halbe Stunde Unterricht vielleicht klappt. Weil es kommt, wie gesagt, auf die Schüler an. Wie machen die mit? Wie antworten die? Sind die heute motiviert? Sind sie nicht motiviert? Und wenn man dann aber strikt nach seinem drei stunden plan vorgeht und dann andere Sachen hinten runterfallen, ist das auch nicht gut, sondern es muss spontan geschehen, eine Unterrichtsstunde. Das heißt, man muss auch spontan auf die Schüler eingehen, deren Fragen beantworten und nicht das Konzept, was man im Kopf hat, durchziehen.
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich meine, eine Drei-Stunden-Stunde kenne ich so gar nicht, aber ähm, ich weiß absolut, was du meinst. Das ist ja die Zwickmühle, ähm, die, in der viele Referendare sind. Also ich habe euch förmlich am ähm, Gerät hier, wenn ihr das gerade hört, schreien hören. Ja, ich würde gerne, aber ich kann ja nicht, das muss ja so durchgetaktet sein. Ja, auf jeden Fall, aber vielleicht von mir auch so als kleiner Tipp. Taktung ist super, Progression ist super, dass das eine auf das andere aufbaut aber seid nicht zu streng mit euch selbst, man kann es nicht einminütig takten. Ja, das geht einfach nicht. Und ich habe selber mit einem sehr erfahrenen Fachleiter mal gesprochen, der gesagt hat, also wenn ein Gespräch abgewürgt wird, wo Schülerinnen und Schüler tatsächlich mal ein Thema erfassen wollen und dann geht man da einfach drüber, dann ist das schlechter, als wenn man seinen eigenen Plan mal beiseite schiebt und am Ende in dem Gespräch reflektiert, warum das so ist. Das kann ich übrigens auch aus eigener Erfahrung sagen. Eine Lehrprobe kann auch dann wirklich gut, also ich benenne es jetzt mal, sehr gut sein, wenn man ein Teil abweicht und reflektieren kann, warum das so ist. Als Abschluss, weil das Ganze ja auch ein Podcast ist und ihr ja wisst, dass sowohl ich als auch der Pascal, die Hanna, wahrscheinlich in anderen Social-Media-Bereichen als wir viel unterwegs seid. Pascal, was würdest du sagen, Spielt Social Media, digitales Lernen, ähm, Handys, was spielt das für eine Rolle? Oder kann man sagen, naja, das halten wir einfach aus der Schule raus und Handyverbot
1: und Punkt? Nein, das kommt natürlich darauf an, an welcher Schule man ist. Manche Schulen halten das sehr gerne ähm, aus, de, aus ihren Gebäuden dann raus. Ich muss sagen, jetzt für mich als Lehrer ist es sehr gewinnbringend, da kommt es natürlich darauf an, mit welchen Leuten man sich dann vernetzt, aber dann kann man da schon echt gute Tipps und Ideen dann mitbekommen und ja, bleibt einfach auf dem neuesten Stand. Für Schüler ist auch absolut gewinnbringend, also ja, wo kann man so viele Informationen gebündelt finden wie im Internet, ja, das bietet am Ende dann nicht mal mehr die Zeitung. Und ansonsten, ich kommuniziere auch mit meinen Schülern dann ähm, mal kurz irgendwie über unser Moodle-Netzwerk oder über sonst irgendwelche Wege. Es funktioniert halt einfach viel einfacher und ja, ich kann es nur empfehlen. Ja, kannst du es bestätigen?
2: Ähm, ja, der Umgang sollte auf jeden Fall mit Social Media oder Handys geändert werden, weil dieses... Das geht gar nicht in unserem Gebäude und das muss immer in der Tasche behalten werden. Bringt nichts, weil gerade wenn was verboten wird, machen es gerade Schüler und Schülerinnen in dem Alter immer noch mehr. Ich bin der Meinung, es sollte einfach mal eine extra Unterrichtsstunde oder vielleicht auch ein extra Lernprogramm für den Umgang mit Social Media ähm, eingeführt werden, da das bei vielen noch hinten runterfällt. Und gerade dadurch, dass das ziemlich neu ist und auch ziemlich viele junge Schülerinnen und Schüler, den Umgang damit einfach noch nicht in den frühen Zeiten so lernen und das sollte schlagfertig geändert werden.
1: Seht Wobei ihr ich da sagen muss, dass ähm, ich sehe es an unserer Schule, wenn es um soziale Medien oder soziale Netzwerke geht, werden immer nur auf die Gefahren wird hingewiesen, aber dass diese, ja, dies, dass dieses Medium auch einen wahnsinnigen Nutzen und eine Chance bietet, das bleibt halt immer so ein bisschen verschwiegen, weil dann könnte man es ja rechtfertigen, dass es irgendwie einen Platz in der Schule verdient hätte. Also ihr hört selber, ausprobieren
0: ist einfach absolut wichtig, gerade was Social Media auch angeht. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt so ein bisschen verschiedene Perspektiven darüber bieten, was so interessant ist, was vielleicht guter Unterricht ist, auch aus der Perspektive einer Schülerin. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich sehe, dass die Zugriffszahlen zeigen, explodieren. ja, sie explodieren. Ja, es ist quasi, also ich äh, bin in den iTunes-Charts wahrscheinlich schon auf Platz 17.000. Mindest, mindest ne? ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, äh, explodieren, ja, weil ich sage ja immer, wenn ihr das gut findet, dann lasst mir ein paar Sterne da. Mittlerweile sind, weißt du, wie viele Rezensionen da sind, Pascal?
1: Ich habe auf Seite 4 ich
0: aufgehört, dann... Pff. Ja, und das ist noch untertrieben. ja Also ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr da wart heute. Vielen Dank, Pascal. Vielen Dank. Vielen Dank, Hanna. Dankeschön. Und wir sehen uns zur nächsten Folge vom Referendarsflüsterer. Einen wunderschönen Tag euch. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.